0: Ma tutte queste persone che sono laureate e che oggi fanno i social media manager che cosa hanno studiato all'università per poi farsi ingabolare dai cliente di 300 euro al mese?
1: Benvenute e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutte coloro e tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Ilaria Chiara e oggi parliamo di podcast, startup e social media nel futuro con Mario Moroni, podcaster del caffettino, moderatore di eventi e autore di due libri disruptive come Startup di Merda e La Fine dei Social. Quindi un ospite poliedrico e molto stimolante che ci farà fare un sacco di riflessioni. Ciao Mario, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito.
0: Ciao a tutte e ciao a tutti.
2: Ciao e bentornati a tutti quanti dopo la nostra pausa estiva. Siamo qui, pronti e pronte per riprendere al massimo. Iniziamo, come si dice, col botto, appunto con Mario che di podcast e di social se ne intende veramente molto, quindi state con noi fino alla fine. Mario, iniziamo raccontando a chi non ti dovesse conoscere, chi sei e di cosa ti occupi.
0: Sono Mario Moroni e sono un podcaster e moderatore di eventi. È dal 1999 che lavoro nel mondo digitale, quando ho aperto il mio primo progetto online, e sono molto contento di aver vissuto diverse vite. Oggi mi piace raccontarle su, sui paik, io nel mio podcast Il Caffettino, e devo dire la verità, il mondo del digitale... È cambiato veramente, veramente tanto. Quindi ho avuto esperienza sia in azienda che in agenzia, con dei bellissimi progetti e ho avuto anche qualche esperienza fuori dall'Italia.
1: Bene Mario, grazie. Entro subito nel dettaglio e eh, parliamo subito del tuo ultimo libro, la tua ultima fatica che io ho letto da un po' e che mi ha, mi ha colpito perché insomma, è un libro che va un po' fuori dagli schemi e da quello che leggiamo di solito ascoltiamo, almeno noi che siamo nella bolla dei social media. no? Quindi l'ho trovato un libro molto interessante, se ne, ho, se ne abbiamo già parlato insomma anche insieme e, e quindi ti chiedo un po', appunto, se ci racconti un po' la tua visione, quello che succederà secondo te nel breve nel mondo dei social media, se ci dai, insomma, qualche tua ispirazione e visione su quello che, che, che è successo e che succederà.
0: Il libro La fine dei social è chiaramente un titolo provocatorio come Startup di merda, cioè un titolo che cerca di avvicinare le persone anche per dire, ma che dice questo qua? Vediamo che cosa dice. In realtà quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ma anche nelle ultime ore, e arriviamo poi un po' a descrivere quello che sta succedendo, è un po' la fine dei social, ovvero una piattaforma come quella di Twitter nata per essere aperta e, e, e diciamo con una dialettica anche abbastanza alta, diventa di proprietà di un magnate che ha più o meno tutte le industrie, da quella militare a quella spaziale a quella medicale, e gli cambia nome e lo rende il posto del free speech. Quindi lo rende quasi una televisione locale, per dirla, eh, con con i nostri termini. La piattaforma più importante, la media company più importante occidentale Meta, eh, crea un disastro con il metaverso, perde decine di miliardi di dollari e decide, notizie delle ultime ore e uno scoop del New York Times, Molto probabilmente di mettere nel 2024 a pagamento Facebook e Instagram per l'Europa. Quindi siamo alla fine di un'era, quella dei social media, non quella dei social. Quindi non succederà che verrà chiusa, acceso, spento la mandata dei social, ma siamo alla fine di un'era. È già finita l'era dei social network, quando sono nati i social media, ovvero abbiamo smesso di collegarci ai social per conoscere persone nuove, ma eh, nelle i social media ci, ci colleghiamo ai social per vedere i media, foto e video di altre persone, probabilmente finirà anche quest'era e dove si va sicuramente verso un'era mista, che è quella eh, che stiamo già vivendo ora, cioè social a pagamento, Twitter lo è già, tendenzialmente perché se non hai un account verificato vedi o sei visto praticamente nulla l'ultima notizia spoilerata New York Times ci porta anche per me in quella direzione e poi social community, l'abbiamo visto durante la pandemia come Telegram e altre piattaforme hanno creato micro comunità totalmente indipendenti dal cosiddetto vecchio feed cioè, ovvero quello che è vedi eh, grazie a quello che pubblicano gli altri. Tra l'altro, soprattutto negli ultimi anni, il feed organico di Amici è praticamente scomparso, anzi eh, TikTok funziona esattamente al contrario, cioè ti faccio vedere le cose che io credo siano giuste per te e non la rete di contatti. Quindi andiamo verso quest'era, eh, mentre chiaramente si sta creando una nuova era, che è quella delle intelligenze artificiali, quindi quella che verrà eh, a sostituire l'era degli algoritmi. Eh, I social media sono anche tanto di più, sono anche eh, sociale, sono dipendenza, sono anche lavoro, eh, sono informazione, chiaramente tutto questo ci siamo di mezzo noi.
2: Mario, tutte queste riflessioni sui social sono veramente oro per chi ci ascolta, ho adorato questa differenziazione tra il social network e il social media che in effetti quando si parla durante i meeting queste, queste definizioni sono buttate là ma ogni cosa ha un senso e bisogna imparare a lasciare, cestinare quelle che non hanno più senso perché da lì partono le strategie non si fanno più strategie uh, social diciamo si fanno strategie relazionali che passano sui social no? tu li usi? Assolutamente, assolutamente
0: (ride) sì, li uso e come dicevo prima non credo che sia un'era che si possa accendere e spegnere molto velocemente, però è chiaro che dobbiamo cominciare a vederli in maniera consapevole, oggi io non guardo più MTV, (ride) malgrado la musica c'è ancora, i video musicali parzialmente ci sono ancora, ma non è più il mio medium per cui io mi avvicino alla scoperta della nuova musica, non ascolto più neanche lo speaker radiofonico come ero io, ragazzino, alla vecchia Radio Lupo Solitario per scoprire il nuovo, la nuova band rock che mi poteva piacere, ci sono altri medi, media. E poi guarda, ti dico, l'altro giorno parlavo con un amico e dicevo Caspina, era, era già il 2005 quando mi sono iscritto a Facebook, ero a San Francisco, mi parlavano di questa rete sociale universitaria, e mi sembrava qualcosa di nuovo, irripetibile, che forse migliorava. il mondo dei forum no ed è successo tutto molto velocemente forse Eh, è chiaro che li utilizzo però dobbiamo essere consapevoli di che cosa utilizziamo chi utilizza cosa e come spendiamo il nostro tempo il mio social preferito è linkedin parzialmente lo è anche il mio ancora anche un po instagram e eh, più che altro per le stories e anche le stories di whatsapp che sono molto sottovalutate eh, LinkedIn perché è il social delle relazioni e appena conosco una persona eh, cerco di, 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 di aggiungerla, di verificare se le cose che mi ha detto sono, sono vere o se ho bevuto l'aperitivo con una persona che mi ha straparlato poi ha dieci connessioni e non è vero che lavora in quel posto e che ha quell'esperienza eh, che, che credo fondamentalmente che sia un, po', sia un po' facebookizzato come dice qualcuno ma chi se ne frega è sicuramente un posto ancora abbastanza sano mi piace molto Telegram, o meglio, mi, mi, mi piaceva la missione di, di Durov, de, di questi due ragazzi che sono scappati da Putin sono arrivati a Berlino per creare questo social messaggistica. Non mi piace assolutamente come stanno gestendo la sicurezza e la collaborazione con i governi e, e credo che sia un punto a sfavore di Telegram, cosa che ogni tanto, diciamo, mi fa eh, venire voglia di scappar via, però... Diciamo così, LinkedIn, eh, Instagram e Whatsapp lo metto anche un po' nei social e, e Telegram sicuramente.
2: Allora, un attimo perché uh, questa cosa di come G- Telegram sta gestionando la sicurezza non era nella nostra scaletta ma mh, io non lo so <ride> quindi mi piacerebbe che lo raccontassi. Però prima di questo uh, volevo sapere se mh, secondo te c'è un social che in questo momento risponde più alle esigenze di come le persone stanno online, di cosa ci vanno a fare, perché ci stanno, cioè fra tutti secondo te qual è quello che uh, è più sul pezzo, ecco? Certo. No,
0: eh, sicuramente allora l- la logica per cui ancora ad oggi parliamo di social media e alcuni quotidiani ancora li, diciamo li nominano come new media e fa un po' sorridere appunto vuol dire che sono ancora giovane ma sono quasi, quasi passati 20 anni e, diciamo è, è, è che, che ce n'è uno che in realtà va bene un po' per tutto ed è un po' la malattia che loro hanno i founder di queste piattaforme mega giganti dove cercano di aggiungere funzionalità per fare la piattaforma perfetta no? TikTok ha da poco lanciato sta sperimentando TikTok Podcast per aggiungere anche il, il, il consumo medio-lungo di, di contenuti la stessa Instagram negli anni ha acquisito funzionalità dei vari Snapchat e vi dice, cercano sempre di eh, aggiungere cose come se gli utenti andassero per le funzionalità gli utenti non vanno per le funzionalità dei social non lo scelgono eh, non scelgono per questo motivo lo scelgono per la classica metafora della, della discoteca vuota no? tu vuoi andare più sei giovane più vuoi andare nel posto dove non sono eh, i tuoi genitori gli altri vuoi andare in quello cool figo e appena ci va eh, quello che ti sta sulle scatole oppure persone più, eh, più vecchie vai via e non vuoi entrare in una totalmente vuota vuoi entrare solamente in una cool. ed è per questo motivo che la TikTok stanno andando via i ragazzi giovani e ci vanno solo i boomer anche a guardare eh, le belle ragazze chiaramente stereotipo e cerco di eh, semplificare per far passare il messaggio eh, io non credo che ce ne sia uno che risponda al meglio per tutti credo che bisogna in qualche maniera fare il discorso contrario, cioè qual è giusto per me, qual è che risponde a, alle mie esigenze, non di intrattenimento, perché intrattenimento a questo punto le persone che ci stanno ascoltando magari fanno anche altro, eh, noi addetti ai lavori, quale ci aiuta di più? Ecco io credo fermamente bisogna essere molto bravi, non social e non necessariamente essere su tutto per far schifo su tutti, cioè dobbiamo essere presenti, destinare il nostro tempo che è la cosa più preziosa e che non si può comprare e quindi che dobbiamo tenere in considerazione e cercare di capire qual è, qual è il nostro business, no? Cioè, come si chiede alle start-up, cioè come, come fai i tuoi soldi, no? Ah, y Combinator, uh, vendi uh, a un milione di persone un, un prodotto da due dollari o, o vendi uh, a uno o pochissimi prodotti costosissimi? Ecco, credo che la maggior parte dei professionisti in Italia non abbia capito qual è il proprio business. Per cui ci facciamo la domanda: qual è il migliore che ci andiamo tutti e risolviamo la nostra vita?
2: E tutti crisi di identità. Quante volte l'abbiamo detto in questo, in questo podcast, Ilaria, che questo o quel social hanno crisi d'identità, esatto. di, di cosa, identità? Esatto, Inizia una cosa, vanno. Vanno fortissimo, poi dico no, aspetta un attimo, cambiamo.
1: Sì, sì, crisi di identità dei social, ma anche problematiche manageriali, come accennava adesso Mario, cioè in azienda anche da capire, no? Spesso le aziende non sanno dove dove vogliono andare a parare molto spesso, quindi anche capire qual è il social giusto per loro è sempre un problema. Torniamo un secondo a Telegram, che Chiara era interessata, ma comunque anch'io perché seguo delle persone che parlano proprio di, di queste tematiche legate alle guerre, ehm, movimenti politico, sociali e economici eh, su Telegram, quindi raccontaci quello che ci stavi un po' spoilerando prima che comunque è sempre interessante insomma, sapere.
0: Ma guarda, no, 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 non parlo di cose lontane, faccio una semplificazione prendendo uno degli ultimi fatti di cronaca, no? eh, lo stupro, a danni di, di una ragazza, c'era un video, c'era un gruppo di deficienti, di criminali che spero che vengano arrestati, quel video è stato pubblicato in un canale Telegram e eh, ci sono, l'hanno scaricato quasi 20.000-30.000 persone ok. il fatto che ad oggi la polizia postale non possa incriminare per eh, l'utilizzo di quel video e la visione e il fatto che sia circolato online come si potrebbe fare se fosse stato caricato su YouTube, per intenderci, su un sito, secondo me è già un problema importante, no? Poi è chiaro, se vogliamo andare, eh, possiamo allargare la, la, la cosa, no? Eh, eh, Asle 2 Abruzzo, diciamo dei, dei, dei lamer, attaccano questo, l'azienda ospedaliera, eh, la ricattano, chiedono milioni di, di euro di, di risarcimento... Eh, Aslan non paga, prendono tutti i dati di bambini eh, di adulti, ma- malati oncologici di dicendo: lo sbattono online su Telegram o sul deep web. Questo è un punto che, secondo me, ancora alla persona comune e non mi, e non mi, non mi stupisce, ma ai professionisti, agli imprenditori, ai lavori, alle aziende, ai brand, ancora non è chiaro. Non è che non è. Internet non è uno scherzo da questo punto di vista, non è diverso dalla criminalità. Ecco, su questo io mi mi aspetto che una piattaforma importante come Telegram faccia la stessa cosa che sta facendo Meta che sta facendo anche LinkedIn, che sta facendo Google, no? Eh, l'amico Matteo Flora, con le sue attività contro il revenge porn, eh, è a stretto contatto con queste piattaforme, per cui se una persona carica un video su queste piattaforme, eh, loro collaborano e in qualche ora viene eliminato, poi viene ripubblicato, sappiamo bene le logiche, no? Ecco, sul fatto che noi non abbiamo questa possibilità con Telegram e che non, non, i governi non ci possano... Eh, lavorare, vi dicendo, secondo me è qualcosa di stupefacente no? ancora nel 2023. È chiaro che eh, bisogna fare un discorso ancora diverso, bisogna anche raccontare alle persone, magari non ai vostri ascoltatori, ma alle persone che non siamo più nella internet degli anni 90, cioè una sola rete internet. Siamo ormai da una decina d'anni in un contesto delle pluri-internet, cioè la internet europea con il GDPR con alcune regole forse sovra burocratizzata ma che ci tutela moltissimo In uno degli ultimi casi OpenAI ma anche l'abbiamo visto negli ultimi, negli ultimi giorni che cosa sta riuscendo a fare anche con Meta per l'utilizzo dei dati e per quello che non mettono a pagamento c'è la internet americana che vive dei suoi dati delle sue situazioni eh, però più a, a doppia tra- transizione democratica e repubblicana a seconda delle ere agisce per le proprie company ma è molto avversaria al mondo asiatico, La internet asiatica ed è per questo motivo che in Montana dal 1 gennaio TikTok non si può più utilizzare tur- e anche in altri paesi c'è l'internet asiatica che agisce con i suoi movimenti e con la sua comunicazione c'è un'internet africana, nuova, terra di conquista c'è un internet eh, anche eh, che appartiene ad altri territori insomma ci sono diverse situazioni quella araba per esempio non siamo più nell'era della singola internet dove noi possiamo collegarci e pensare di essere liberi e felici c'è un mondo e a questo punto di vista eh, il fatto che le piattaforme che noi crediamo siano tutto ma non lo sono eh, non non siano così tanto responsive con il nostro mondo occidentale secondo me è un problema quando lo sono invece bisogna sottolinearlo come sta facendo Meta ed altri quindi è un, è un mondo questo molto più complicato rispetto a quello che noi dipingiamo giustamente al bar con la birretta in mano parlando di Facebook non lo usa più nessuno oppure fai questo post e, e tutte le persone verranno nel tuo ristorante. Ecco per fare un esempio quello che sta cercando di fare oggi Elon Musk che è trasformare ex, ex Twitter nella nuova WeChat ovvero una piattaforma un'app multipotenziale dove ci sarà delivery dove ci sarà eh, probabilmente la presa eh, del del cinema eh, anziché eh, della messaggistica è proprio questo, cioè creare una piattaforma che sia sovranazionale e anche sovracontinentale
2: mi è venuto in mente scusami la quello che sta succedendo anche in Francia sullo Sharenting per esempio no? in cui cioè i giudici avranno il potere di vietare lo sharing al genitore che rischia di compromettere la dignità o l'integrità dei figli delegando addirittura ad un'altra persona la tutela della propria immagine perché con questo boom comunque di mom influencer eccetera ne abbiamo già parlato anche altre volte questo è un altro di quegli argomenti che va legislato io penso che il problema di tutti questi, di, di qualsiasi social che viene nuovo, di qualsiasi nuova social, che si pensa ok, siamo al di sopra di tutto e poi ci si rende conto che nulla esiste senza regole, nulla esiste senza qualcuno che, che modera, che controlla, che dà delle, dei limiti. L'anarchia, insomma, non, non funziona, è il caos. E quindi sono tutti argomenti che... Uh, di, di cui ne abbiamo anche parlato di cui ne sento parlare uh, che fanno tutti parte sicuramente dello, dello stesso problema cioè ci, c'è ancora qualcosa che manca uh, dall'alto eh, però poi gli utenti ovviamente io credo che sia un problema
0: di... che manca qualcosa dal basso cioè nel senso che noi continuiamo a cercare di eh di annoiarci, far passare il tempo più velocemente, di avere qualche cosa che ci annoi, che ci annebbi e quindi quando entriamo nei feed continuiamo a scrollare perché scegliamo di voler far passare il tempo, di perdere tempo. Proprio il verbo dell'intrattenimento, solo che malgrado ci sono mille conferenze, mille studi che paragonano l'utilizzo dei social a la nicotina, all'alcol, a tutte le possibili dipendenze fisiche e psicologiche, noi crediamo di essere quelli che, a cui non succede mai, no? È come quando andiamo in giro ubriachi, senza cintura, alle due di notte, senza luci, e crediamo, ma a noi non potrà accadere nulla. Ed è la stessa identica cosa che facciamo quando abbiamo in mano uno smartphone. Qual è la differenza rispetto a eh, qualche anno fa? E che ad oggi questa cosa necessariamente è, è per noi sopravvivenza, se noi non utilizziamo i social media appunto non non andiamo avanti nel nostro lavoro siamo in qualche maniera estragnati dalla dalla vita sociale, non abbiamo i contatti cosa fai? Esci dalla piattaforma meta quindi non utilizzi più Whatsapp non utilizzi più i social media Eh, ed è una scelta che uno oggi non può più fare, quindi bisogna in qualche maniera in realtà sia sicuramente eh, come dicevi giustamente tu Chiara sì che dall'alto noi siamo molto fortunati ad essere in Europa, eh, l'Europa continui a legiferare e, e grazie anche al garante italiano abbiamo bloccato OpenAI in Italia per fargli almeno fare il gesto di cambiare sui minorenni la, la tecnologia, l'accesso alla tecnologia, ma dobbiamo continuare, ma dobbiamo avere anche noi una consapevolezza sul fatto che quella roba lì è come quando adesso guardiamo i film di Humphrey Bogart, diciamo ma quanto fuma questo? Cioè è la pubblicità, è il fatto di quanto noi stessi siamo... Eh, promotori della nostra stessa dipendenza quindi ci vuole della consapevolezza e anche dire i social media tendenzialmente sono so business non, non sono intrattenimento
2: punto perché sono business tu sai che molti di coloro che ci ascoltano sono social media managers marketers uh, creators digital strategist comunque uh, si lavora sui social no? chi lavora sui social quindi secondo te cosa possiamo dire loro e a noi stessi anche perché io in primis sono social media manager. Per il futuro di, di questo lavoro, eh, piccolo, piccola mia opinione sulla quale vorrei sapere cosa ne pensi: cioè, credo che la parte creativa di ispirazione sarà sempre molto più importante per chi fa il nostro lavoro di social media manager, che non è, non potrà più essere un, un passacarte, ok? Cioè una, una parte operativa e basta dovrà avere una forte competenza di sociologia, di marketing, di, che, che non possa soltanto essere un lavoro ecco, fatto per promuovere la qualunque. Ovvio che è, è, è difficile che succeda, però questa era un pochino una, una mia opinione sul, sulla quale mi batto tutti i giorni nei miei meeting, eh? Quella di dire i social network, cioè nel senso fare social media managing non è soltanto prendere e postare, fare un pianetoriale, ma c'è tantissimo sotto sul cercare di fare cose che impattino, non soltanto fanno impressione, cioè impressa, anzi non impressione. Quindi a te cosa si può dire a chi lavora con i social per il, pro... per il futuro?
0: Io direi che oggi hanno l'occasione di, di rivalutare il proprio lavoro. Cioè oggi hanno l'occasione finalmente di smettere di fare quelli che vanno su Canva selezionano gli stili e mettono dentro dei testi, li inviano ovviamente che chiaramente cerco di provocare no? hanno la possibilità di, di, di puntare sulle persone che vuol dire anche dire invece che avere dieci clienti in cui devo fare dieci post al giorno e mille piani editoriali e guardare le, le metriche adesso ne prendo tre e li conosco bene vado da loro sto con loro gli spiego le vanity metrics sono una cavolata da seguire che dobbiamo conoscere di più i clienti dei nostri clienti e questo è un altro punto però questo è anche tanto mia colpa perché noi ci siamo appoggiati spesso alle strumentazioni digitali perché potevamo anche non conoscere quasi nessuno dei nostri clienti ma soprattutto dei clienti dei nostri clienti invece dovremmo fare più da consulenti il che vuol dire secondo me che va detto a chiare lettere che non tutti potremo fare social media nel futuro è un po' come sta accadendo anche nel mio lavoro, nel podcast, no? Cioè oggi il fake podcast fatto con l'intelligenza artificiale sta prendendo, negli Stati Uniti, piede e Spotify, per quanto riguarda la musica, cancella decine di migliaia di brani ogni giorno fatti con l'intelligenza artificiale. Quindi questo, e siamo già qui, Canva ha inserito l'intelligenza artificiale da qualche settimana su, sulle proprie piattaforme, sia per l'audio che per il video, ed è finita quella roba lì di farli operativi. Quindi bisogna mettersi in chiaro che cosa sarà domani questo e, e soprattutto se lo vogliamo fare perché magari scopriamo e abbiamo l'occasione gra- grazie a questa situazione che noi siamo bravi a fare d'altro quindi magari a preparare i contenuti a fare da consulenti per il nostro cliente a inventarci un nuovo mestiere eh, quindi è chiaro che dovremmo essere più presenti offline quindi il Purtroppo un po' il mito, abbiamo vissuto negli ultimi anni, del remote working forzato o, o scelto per chi ha la possibilità di sceglierlo, un po' va a cadere perché dobbiamo essere più vicini alle persone, dobbiamo ascoltarle, non dobbiamo solamente leggere le mail o i WhatsApp, dovremmo essere più educatori dei nostri clienti a imparare a farli imparare come si lavora, come si fa un brief che serve nel mondo digitale. Ecco, io credo che nel futuro tutti questi creator digitali, questi strategi dovranno fare strategia, dovranno fare attività consulenziali e quindi lavorare più offline, lavorare più in maniera presente, non so se in maniera creativa perché bisogna capire che cos'è la creatività, eh, se la creatività è inventarsi un nuovo slogan, forse non lo, non lo è più, eh, però trovare soluzioni sicuramente sì, essere un, un bravissimo, una bravissima risolutrice di problemi, forse quello è creatività. Ecco, andiamo verso quello che ancora non abbiamo, non abbiamo ben concepito, però mi è chiaro che non tutti potremo farlo, continuerà a diminuire il numero di persone che lavorano nel digitale ad alti livelli, è già quello che sta succedendo in Italia, no? se guardiamo... Eh, rispetto a vent'anni fa quando sono, quando sono nati i social media sono diminuite le persone eh, che guadagnano tanto da queste industrie. No? Sono aumentati i partita IVA sotto i 30.000 euro ma questi sono interessanti però non, non rappresentano la creatività o diciamo la fascia alta rappresentano la farsa operativa. Ecco questo secondo me è interessante da, da vedere ed è già successo in tantissime industrie anche nel quella web è già successo. Con i programmatori, è già successa con i designer, è già successa con gli analisti, eh, succede, succede ciclicamente. Ogni 4-5 anni accade. Quindi avere chiaro questo, è chiaro che secondo me abbiamo un'occasione per poter rivalutare, scegliere un nuovo lavoro eh, o farlo evolvere, secondo me, è una grande, una grande possibilità. Più, e, e qua poi chiudo, più Uh, c'è gap tra noi e i nostri clienti più abbiamo la percezione di poter guadagnare da questa ignoranza ma ad oggi questa cosa sempre di più non c'è mi viene un esempio quando una quindicina di anni fa Google cominciò a mandare a casa eh, o dei clienti, o in azienda, i buoni no, da 70-80 dollari per fare advertising, eh, ci fu una soluzione popolare delle agenzie che disse ah, vanno a rubare i nostri clienti. Ecco, sta succedendo la stessa cosa, ma non con le cartoline mandate a casa, no? neanche con le telefonate in azienda, eh, con l'intelligenza artificiale. La maggior parte del servizio clienti Google è stato ormai già sostituito e lo sarà così anche per quanto riguarda i social media. Eh, e Quindi andiamo verso quest'ottica che non è necessariamente negativa. Eh, e quindi è solamente un, un'attica di scelta non, non, non dobbiamo annoiarci dobbiamo prendere fare una bella valutazione di noi stessi fare una bella lavagna pro e contro e scegliere cioè quello che fanno gli imprenditori scegliere tutti i giorni
1: allora quello che a me piace di Mario è che mh, cioè, ti riesce a dare una visione eh, bello perché parli proprio di impegno delle persone di cose che ormai sembra quasi che non si debba parlare più no? quindi impegnarsi scegliere che è un po' anche quello che esce dal libro, quindi comunque dai tuoi pensieri, ehm, che si può fare il cambiamento, si può scegliere con chi lavorare e soprattutto si può dare valore, no? Cioè, scegliamo un cliente perché gli diamo valore, fargli le grafiche, fargli soli copy è comunque un lavoro limitante che tu dici nel futuro, forse saranno sempre di meno le persone a fare questo lavoro operativo E dovrà essere sempre più consulenziale, quindi sempre più difficile comunque perché non tutti sicuramente hanno le le competenze per farlo L'esperienza, adesso qui in questo questo episodio, in questo podcast trovi due due ragazze come me e Chiara che sono un po' di anni che lavorano nel digital Quindi eh, come te sicuramente non siamo più ventenni purtroppo e abbiamo quindi delle consapevolezze no? diverse, anche delle esperienze, possiamo dire di aver lavorato con tante aziende, quindi insomma, di aver studiato, di esserci comunque applicati, che forse tante volte... Uh, fa più la differenza aver lavorato sul campo almeno io l'ho sempre detta questa cosa no? Uh, si impara molto di più lavorando che studiando che è una roba che anche questa è, è da dire sempre lo diciamo spesso nei, negli episodi c'è qualcosa che in Italia che forma questo tipo di ruolo di consulenziale diciamo strategist o no cioè tu sei più del lavora impara sul campo e poi metti in pratica dopo aver chiaramente studiato Diciamo le basi di marketing e di comunicazione digitale? O no? Cosa pensi un po' del mondo del panorama della formazione italiana? Perché in Italia c'è tantissimo a livello formativo su questo, però forse magari c'è qualche qualche lacuna.
0: Sicuramente c'è qualche lacuna. Io, se so ancora tendenzialmente, con tutto quello che c'è online for free, da YouTube a mille contenuti. Eh, spesso non so perché ci sono dei corsi cioè nel senso che è chiaro che uno dei primi problemi è l'inglese e quindi ti tagli via il 99% di internet eh, però c'è anche in italiano oppure adesso che sembra YouTube stia implementando anche la traduzione simultanea con l'ipsync anche in italiano potremmo vedere il video di Gary Vaynerchuk in, in italiano no? così abbiamo saltato anche questa barriera in inglese, ma io non, pre- non credo che sia un problema della lingua credo che poi noi abbiamo necessità di parlare con una persona e fargli delle domande a prescindere dai contenuti, no? Al di là delle linee guida, cioè perché un po' siamo attratti ancora dalle scorciatoie, quindi diciamo, magari c'è qualcosa che non è scritto su internet che mi può dire questa persona e un po' ci manca il metodo di lavoro. Sicuramente è importante applicare sul campo, ma se vado a vedere tutti i CEO di tutte le più grosse aziende planetarie, lo stiamo vedendo ora anche con gli emirati che stanno facendo degli investimenti importanti, non ce n'è uno che non sia masterizzato. Cioè non soltanto avendo fatto l'università, ma avendo fatto uno o più master o più percorsi universitari. Quindi il fatto di imprenditore di me stesso mi piace, perché mi rappresenta, perché come mugnaio nel mio mulino d'acqua è artigianale, però dipende dal livello con cui vuoi lavorare. Cioè è chiaro che poi tu mi dici quel caso particolare sì ma Zuckerman non ha laureato sì ho capito ma ha fatto Stanford sì ma Steve Jobs non ha laureato sì ma ha fatto questo cioè bisogna sempre un po' far atterrare è vero che forse nel nostro paese mancano non tanto il che cosa fare ma delle persone guida che siano il Gary Vaynerchuk adesso ne cito uno per citarne mille impressionanti che hanno fatto qualcosa di importante e che ci possono dare una mano l'ha fatto in maniera molto parziale Marco Montemagno con cui ho avuto modo di lavorare diversi anni su diversi progetti però sai qual è il problema? Il problema è che siamo un paese dannatamente piccolo cioè su quasi 60 milioni di, di persone durante la pandemia il 40% delle famiglie non aveva il computer quindi ha voglia di parlare di digitale sulla pizzeria sotto casa no? per cui siamo ancora forse in una logica dove siamo un, un paese che non è interessante per le piattaforme che siamo un paese molto locale e dove mancano anche le numeriche per avere delle e chi è bravo chiaramente non sta nel nostro paese cioè nel senso chi, chi, chi vuole andare ad alti ritmi non, 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 non sta qua cioè, ci torna per le vacanze se c'ha voglia ma non ci sta Quindi direi manca sicuramente un percorso, eh, manca un percorso educativo, io su questo continuo a battere anche nel mio caffettino podcast in che si muovano le scuole elementari, medie, eh, a a muoversi sui social media e ci sia una scuola per i genitori per affrontare i social media per i ragazzi ed è assurdo come Meta questa settimana ha lanciato uno strumento che si chiama supervisione per i genitori che ha testato in Canada, negli Stati Uniti e in UK, l'ha lanciato in Italia e il Ministero delle Istituzioni istruz- non ci abbia collaborato cioè quella roba è, è una cosa assurda no? quindi viviamo secondo me per rispondere poi alla tua domanda in una situazione a due velocità dove si va da una parte dove noi a ai lavori cerchiamo di spingere il più possibile questo dannato masso eh, no, sulla, sulla collina e dall'altra parte Gente che è seduta eh, su, su, su delle bellissime panchine che, che, che spera che a un certo punto qualcuno faccia qualcosa. Quindi se dovesse capitare fuori, eh, poi nei prossimi futuri, una persona che è abile nel comunicare i social a professionisti che devono lavorare sui social, eh, credo che serva non vedo l'ora di conoscerlo.
2: Magari sei tu.
0: No. <ride>
2: Sarai no. tu. Uh, no, beh, sei già abbastanza impegnato. Infatti, volevo Vabbè, innanzitutto sì, grazie per, questa, per queste riflessioni. C'è tanto su cui riflettere. Uh, stavo ragionando che il discorso di um, passare più tempo con, con i clienti, fargli più domande, ascoltare di più, uh, è, è, è come se fossero due punti. Distan- molto distanti tra di loro cioè ci sono i clienti che veramente di digital non capiscono nulla, che la pensano come te che di digital ne capisci tantissimo su questo discorso della presenza e del stargli dietro, di entrare a contatto no? e poi c'è tutto il popolo di social media managers come no, come me che uh, agli inizi, io per fortuna adesso non sono più proprio agli inizi però agli inizi fa anche i conti con uh, il proprio, con i budget, no? Dice, ok, Ci io sta. con questa, con questa fi ridicola, cioè non è che posso stare tutti i giorni qui a ascoltarti a farmi vedere quello eh, e, e f- poi... Non... No, sicuramente, no, so. è chiaro,
0: però il punto è, cioè, torniamo al business, qua non siamo parlando di social media, stiamo parlando di come guadagniamo i soldi e in Italia quando si parla di soldi siamo arrivati a parlare, cioè, di, di sadomaso estremo, cioè, sembra sempre un tabù, no? Invece, come uno dovrebbe avere chiaro i propri ore che ha, quanto vengono monetizzate quindi sei tu che scegli i tuoi clienti che è una cosa da fuffaguro. Sono, sono convinto anch'io Però oggi sono qui domani e dopodomani farò la registrazione di un video podcast molto bello in uno studio televisivo e non posso farne 10 così l'anno di progetti ne posso fare 3 o 4 e scientemente devo sceglierli è della stessa cosa chiaro uno all'inizio non può scegliere ma più diventa esatto. adulto e più diventa esperto e più se non sceglie è colpa sua cioè nel uh-huh. senso non è colpa del mercato o colpa del cliente che non capisce o meno se uno non ha tempo da dedicare alla propria comunicazione social vuol dire che non ha capito i social vuol dire che è un cliente è tossico è un cliente che ti, ti iscrive il 15 di agosto perché il 16 deve essere pubblicato un post è uno che magari sull'invettiva una sera prende il cellulare e pubblica lui un post è quel prototipo lì e lo conosciamo. Quindi secondo me è proprio lì, cioè è brutta da dire, però possiamo scegliere o non possiamo scegliere. Se non possiamo scegliere, fare l'operaio e va bene, è legittimo, è assolutamente decoroso, ma non facciamo troppo i naif. Se invece possiamo scegliere, caspita, facciamo pesare i nostri galloni, la nostra abilità creativa e facciamocela pagare.
2: Quindi voi che ci ascoltate anche all'inizio, no? Perché io, anche all'inizio, nonostante io mh, avevo dieci anni in New York sotto sottobraccio il mio bel master in marketing manager quando sono tornata in Italia marketing management quando sono tornata in Italia ormai quasi otto anni fa e cioè mi sono dovuta scontrare no? sul fatto di dover educare clienti al valore di quello che facevo che pensavo avrei fatto e di quello che volevo fare è più semplice sicuramente eh, dopo un po' però chi ci sta ascoltando io sono d'accordissimo su questa cosa del cercate di lavorare per persone che perlomeno vogliono imparare perlomeno mh, non sono pigre e si informano anche tra, insomma, da soli cioè io dei miei clienti forse che non sapevano molto bene condividevo dei, blo- dei post, dei podcast, degli episodi dei... e se non li leggi, se non provi è la stessa cosa che uh, cioè poi non puoi chiedermi a me che io mi interessi dall'inizio alla fine del tuo prodotto, del tuo sistema di produzione se tu anche non fai questo passo verso di me perché è, è una cosa che deve essere fatta da entrambi quindi il cliente con il social media manager, il marketing manager devono essere entrambi consapevoli che si ha bisogno l'uno dell'altro e il fatto che eh, vi paghino non è che vi stanno facendo un favore okay? non è che perché vi pagano vi possono chiedere uh, di tutto appunto il 15 di agosto quindi questa è una cosa sembra banale ma io sono in tante chat di social media managers alla prima armi o anche no e queste cose succedono veramente mh, con- continuamente e vedo dei preventivi veramente ridicoli cioè che anche chi ha la partita IVA col forfettario dice vabbè allora lo fai, gra- allora fai volontariato Apri un, dici pro bono e dici io faccio pro bono perché mi piace, però veramente non...
0: Però mi mi Eh, chiedo, ehm. io non non sono laureato purtroppo perché ho cominciato a lavorare con con il mio primo progetto, nella mia prima startup a 15 anni, mi è esplosa, quindi non sono riuscito a... Da un certo punto di vista è andata bene, ma prima o poi farò un percorso... Che, che ho già individuato ma ci vuole tempo. di
2: cosa di cosa dici mi,
0: allora, mi piacerebbe fare e poi ti rispondi, io una cosa da dirti mi piacerebbe fare filosofia etica applicata all'innovazione che è una cosa che stanno facendo a Stanford stanno facendo anche in diverse università perché il trend oggi non è più STEM perché stiamo parlando da 15 anni cioè se tu non, non, non hai logiche diciamo eh, collegate alla tecnologia è come dire non sai parlare in italiano neanche più in inglese ma la, la, diciamo, la responsabilità delle persone in azienda verso quello che è, sarà l'etica nel prossimo futuro. Eh, dicevo, io non sono laureato, no? Però io mi chiedo, ma tutte queste persone che sono laureate e che oggi fanno i social media manager, che cosa hanno studiato l'università per poi farsi ingabolare dal eh, cliente dei 300 euro al mese? Vuol dire che l'economia non l'hanno fatta, quel giorno non erano in lezione. E torno all'ottica del, del percorso primario negli studi, no? Se io, io ho un figlio piccolino che sono infatti terrorizzato da da questa situazione. Io spero che quando lui sarà elementari o al massimo alle medie ci sia qualche cosa di economia finanziaria personale, cioè di come... Funziona il tuo borsellino, altrimenti lo faremo noi come famiglia o troveremo qualche soluzione, perché questo è il, è il punto iniziale, no? se tu pensi che i soldi appartengano a, agli dei, seconda di quale regione uno appartiene, non sia una cosa che si può essere messa in discussione, è chiaro che poi avrai il cellulare a rate, il televisore a rate, 14 piattaforme di streaming attive ognuno sul mese e alla fine prenderai il cliente da 3-400 euro al mese. Perché manca quella roba lì? Che non stiamo parlando di social, tecnologia e innovazione, stiamo parlando di borsellino casalingo, cioè quindi non di NDA da firmare, business futuri, cioè un foglio di carta, quello che faceva il nonno, costi, ricavi e punto. E quanto si riesce a risparmiare? Secondo me torniamo sempre lì: siamo ancora troppo ignoranti e probabilmente quando facciamo business e comunichiamo essere business di noi stessi, imprenditori di noi stessi, ci manca la BC guardiamo sempre la roba incredibile che potrà sconvolgere il mondo ma poi alla fine ci siamo accorti sì, di fare dice... i
1: preventivi sì sì ma è vero io anche io piena di ragazzi e ragazze volenterosi ma che poi non riescono a fare un preventivo non sanno fare una fattura hanno paura a chiedere soldi quindi assolutamente l'economia andrebbe insegnata anche quella all'elementari poi secondo me oltre a digital e oltre anche a rispetto dell'altro sesso ma qui entriamo su un'altra roba che insomma ne apriamo troppe, troppe finestre oggi tutto
0: in famiglia tutto colpa dei genitori so già di aver Sempre. scelto un ruolo pessimo <ride> nella mia vita
1: eh, voi, voi genitori siete condannati e dannati volendolo peraltro Sì, eh, tornando a noi eh, anzi cambiando eh, tema che poi è quello centrale che ci interessa sempre molto che è quello dei podcast quindi sono un sacco di persone che vorrebbero iniziare a fare podcasting noi lo facciamo ormai da tre anni più o meno come te in realtà Mario no tu hai iniziato forse prima però il caffettino
0: sì il caffettino c'è c- a- c- 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 da sei anni e... Ho festeggiato il compleanno poco tempo fa. Ho visto
1: il compleanno delle mille puntate in cui comunque eri un po'... Hai fatto la puntata un po' scazzata, cioè nel senso hai detto stavo per smollare tutto, giusto? Se arrivi a un punto che un attimo c'hai avuto il il momento di, di down come è normale che sia dopo sei anni di daily news, perché tu tutte le mattine esci... Le notizie del giorno quindi un impegno abbastanza anzi direi mh, impattante che ovviamente organizzerai chiaramente non starai tutti i giorni alle 7 di mattina collegato però molto spesso sì, immagino e mh, ti chiediamo al di là di vabbè eh, sui podcast abbiamo già fatto altri episodi andatevela ad ascoltare su come farli eccetera eh, a te chiediamo un po come magari cercare di trovare l'ispirazione no perché comunque uscire tutti i giorni per sei anni è mh, una roba grossa cioè noi lo facciamo da tre anni ogni 15 giorni e comunque siamo ci impegna perché poi soprattutto non è solo su di noi ma invitiamo persone quindi dobbiamo matchare le agende trovare persone interessanti cercare di dare sempre un valore quindi insomma cerchiamo di comunque fa- renderli degli episodi interessanti perché altrimenti fare le, le interviste no? lascia magari un po' il tempo che trova quindi Come troviamo ispirazione e motivazione per proseguire su un progetto che, come quello dei podcast, deve essere costante perché altrimenti perde un po' di valore?
0: Beh, chiaramente il caffettino è è un esempio forse estremo, nel senso che comunque il caffettino ad oggi è arrivato quasi alla puntata 1500, siamo attorno a 1475 76, secondo il giorno in cui andrà in onda questa puntata. Ed è appunto un extra daily, quindi non è neanche un daily da lunedì al venerdì ed è, c'è anche il sabato e la domenica da, da qualche anno. Eh, conduco anche altri podcast, nel senso comunque faccio diversi brandcast, quindi podcast di, di aziende, quindi li scriviamo, quindi li scegliamo insieme, insieme al cliente e se vuol dire le cose che in realtà mi ispirano per entrambe le situazioni, sia diciamo il caffettino che la parte di, eh, di, di brand, è il mio interesse. Sembra una cosa banale, però eh, cerco sempre di trovare qualche cosa che a me interessa di quel podcast, che mi può eh, aiutare a scoprire cose che non conosco. Faccio l'esempio di un, di un podcast che ho condotto per Pfizer Italia durante la, la pandemia, È stato, sono state due stagioni, due podcast molto interessanti sul mondo della... De, de, dell'oncologia con una psico che durante la pandemia eh, eh, mi ha aiutato a capire alcuni momenti e alcuni mondi dell'oncologia ecco in quel caso io mi sono messo anche nell'ottica del paziente no? che in un momento di pandemia dove tutti parlano di covid eh, viene un po' tralasciato no? eh, cure mancavano e quindi in qualche maniera scrivere delle cose che, che possono interessare a me come se fossi in quella posizione o come se fossi un cittadino che vuole e com'è eh, eh, aiutare questo argomento è una cosa che mi piace moltissimo e l'ispirazione deriva soprattutto dai miei interessi a me interessa sapere come andrà l'innovazione come va, come, come va il mondo della geopolitica internazionale e quindi m- m- il consiglio se può essere accettato è eh, scrivete cose perché chiaramente il podcast si scrive, scrivete cose che ha senso che in qualche maniera eh, possano possano migliorarvi. Non il cliente, non l'ascoltatore. Cioè a me piace molto la logica del suona non per la tua audience, no? Ma cerca di farlo per te. Perché scrivi quel progetto? Qual è la cosa in cui tu vai tendenzialmente a scoprire cose nuove? E infatti è un po' controaltare io non sono magari molto bravo oppure non accetto i lavori su cose che ho già trattato tendenzialmente potrei andare a, a un po' così a ruota libera perché già le so o penso di saperle ecco mi piace molto invece sperimentare ehm, e, e questo mi porta a scrivere a leggere dei libri con maggiore interesse a partecipare a delle conferenze a scrivere dei corsi solo per capire meglio quella tematica lì e credo che il podcast andrà sempre più in quella direzione Sempre più verso il che cosa ne pensa quella persona di quell'argomento e molto meno gli esseri umani faranno oggi ti spieghiamo questa cosa, non gli frega niente a nessuno, cioè credo sarà sempre più una versione soggettiva quello che potrà far rimanere l'essere umano attivo sul mercato, no? Al di là di tutta la narrativa della, della fiction, che è quella che ha totalmente un'altra tipologia di situazione, infatti i budget continuano ad aumentare, no? Cioè, per, per, i, per i podcast narrativi, ormai siamo arrivati a budget molto simili delle serie TV eh, di Netflix o no? di Amazon Prime. Quindi, da questo punto di vista, mi avvicinerei per questo.
2: Praticamente, sì, hai risposto alla nostra prossima domanda, che era, cioè o almeno l'hai anticipata, se credi che i podcast saranno il futuro della comunicazione o comunque avranno un ruolo predominante.
0: Io non lo so se avranno un ruolo predominante, oggi hanno un ruolo marginale in realtà, nei budget del, eh, del, mondo, del mondo che conta, no? Cioè, nel senso, siamo ancora una, in una industria che è una nicchia di una nicchia piccola. In Italia, ancora siamo ancora molto indietro, quindi continuiamo ancora a vivere una crescita, ma in realtà, come dicevo prima, il mondo fake podcast o deep podcast, cioè quelli fatti tendenzialmente da, dall'intelligenza artificiale, eh, sono un fenomeno e eh, saranno questi forse il futuro della comunicazione podcast parziale, però credo che... L'essere umano quando ascolta un essere umano, ancora adesso può avere dei vantaggi. Non lo so se ce l'avrà in futuro, ma adesso ancora sì, di sicuro in strada in Italia ne abbiamo ancora da fare, perché abbiamo pochissimi creator.
2: Tu pensa che noi siamo le uniche due donne che parlano di Digital, cioè l'unico podcast di Digital di di, 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 di donne in Italia. Quindi già se pensi sì, a questo ci, è assurdo, sono, no? Non è che siamo le uniche donne che lavorano in Ci sono in pochissimi creatori,
0: in, 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 cioè proprio eh, sul, sul mondo dei podcast, questo se guardate fondamentalmente le classifiche, guardate ogni tot tempo, siano sempre gli stessi, cioè non è che ci sia... E, e poi guardate anche i numeri di accesso a questi podcast, T- tanti progetti eh, come questo, in tutti i casi digitali partono, sprombattuto, un sacco di pubblicità e poi dopo tre mesi perché non hanno i risultati sperati e spariscono no? quindi anche qui c'è una logica anche di che cosa aspettarsi dai podcast non arriveranno milioni di ascoltatori centinaia di migliaia di ascolti arriveranno metriche molto più basse ma anche qui perché noi paragoniamo una vanity metrics quella dei social media a una metrica completamente imparagonabile che è l'ascolto del podcast fino alla fine cioè il, il caffettino ha più dell'80% di ascoltatori che ascoltano fino alla fine ogni giorno. Quindi vuol dire che quelle persone che siano 1, 10, cento, dieci milioni ha un valore assoluto rispetto a un video, no? Io di solito quando parlo con i colleghi che fanno video making, dicono che okay, un tuo ascolto è come mille visualizzazioni di, su YouTube, no? Ed è così. Io ho una relazione che è molto diversa, però da questo punto di vista poi veramente... Bisogna metterli sul mercato e bisogna spiegarlo alle persone che si avvicinano a questo strumento. Io credo di sì, io credo di sì, lo vedo anche con eh, sia gli gli, gli sponsor del caffettino che anche con i Brandcast, spero eh, però che eh, le aziende siano pronte, nel senso che ad ad oggi ancora nel 2023, credo sarà così anche parzialmente nel 2024, per alcune aziende sarà ancora una novità no? magari sono sei anni vi dicendo. e si avvicineranno a un, anche a una logica mista di video podcasting che in realtà sono delle interviste video quindi in realtà cioè, i podcast hanno una scrittura molto parziale Continuerà a aumentare perché c'è ancora un mercato nuovo, no? C'è ancora il mercato dell'ascoltatore di podcast, è ancora un ascoltatore di fascia alta, alto spendente, che ha tempo, eh, che ha culturato, ma manca tutto un mercato, il mondo dello sport, adesso non perché anche io guardo calcio, però tendenzialmente l'uomo comune, la donna comune sui podcast ci sta arrivando adesso, forse. Quindi vediamo, ecco questo secondo me, dipende che offerta perché? c'è.
1: Anche i branded podcast che io vedo, no? Cioè sono diversi, anche di, di, di grandi aziende, sono tutti comunque delle, delle micro serie, no? Cioè iniziano e finiscono, hanno un inizio e una fine, sono brevi, sono 5, 10 episodi, anche molti di quelli che hai fatto tu, ma anche tanti di quelli che ho ascoltato io, insomma anche in passato, di grandissime aziende, nominavi Pfizer, mi ricordo Mini, insomma mh, tantissime realtà anche che fanno psicologia, no? adesso hanno fatto i podcast. Quindi sono sempre progetti spot, secondo te perché? Perché comunque mh, vogliono vedere come va, che è grandiss- la grandissima frase che dicono quasi tutti quelli che approcciano un nuovo, un nuovo prodotto, un nuovo servizio, quindi vediamo com'è questi podcast, capiamo, poi vedono i numeri, si, 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 si scazzano, scusate il francese, e quindi chiudono lì il budget, perché comunque siamo in pochi in Italia, che è quello che io mi ricordo che leggevamo anche dei dati un po' di tempo fa in cui comunque anche in America iniziava un po' a scendere il numero dei, degli ascoltatori dei podcast quindi figuriamoci in Italia dove siamo molti, 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 molti meno parleremo molto di podcast in questa stagione perché avremo altri due podcaster con noi nelle prossime puntate quindi asseguiteci um, lo diceva anche lui questa cosa che dici tu cioè un ascolto, un, un ascolto di podcast ha molto più valore di una visualizzazione su Instagram, no? Uh, perché non è veloce, perché la persona sta lì, ti ascolta, si emoziona, segue il racconto? No? E quindi, per questo, che vanno molto di moda i, rom- i romanzi, le, i crime, no? le storie, le avventure, queste cose qua. Quindi, secondo te, ne- nei branded post, perché io penso che fondamentalmente quando poi arrivano i, i budget e le aziende cambiano le cose, no? Secondo te cambierà un po' o che visione hai visto che tu insomma, sono un po' di anni che fai queste cose?
0: guarda non ho no, la sfera di cristallo e oh, vivo di, corren- di entusiasmo alternato cioè nel senso ci sono dei momenti dell'anno della stagione dove vedo eh, che, 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 che sta arrivando il momento giusto e che quindi tante aziende che magari che erano fuori non eh, si avvicinano e fanno e ci sono i momenti in cui vedo che in realtà è, è secondo me molto molto anche sclerotizzato cioè dipende anche qui come funziona Stiamo vedendo come le aziende che curano podcast, le agenzie, quelle che hanno detto rivoluzioneremo il mondo, hanno in Italia tutti i conti in rosso. E stiamo vedendo come anche la stessa Spotify sta continuando a tagliare e ha annullato per, per quest'anno, credo forse anche il prossimo, le produzioni originali. Quindi non è che l'Eldorado. È Però è vero anche che chi fa dei progetti diciamo molto più dedicati ha dei risultati e riesce a collegare. Ti dico, guarda, l'esempio... Per per me, tra i miei clienti continuativi, è BASF, che è una multinazionale sul modello della chimica, che ha deciso di creare un podcast con me, si chiama Minuti di Riso, che parla ai coltivatori di riso. Sai quanti sono i coltivatori di riso? Gli ascoltatori del podcast. Quindi sono sono pochi, ma tendenzialmente fa un prodotto pazzesco e se tu vai in, se mai fermati se ti capita di andare a una campagna vedi uno su un trattore gli chiedi ma scusa ma tu a okay, che podcast ascolti, e ti dirà minuti di riso di basso quindi secondo me dobbiamo anche un po' rivalutare l'aspettativa no? se, se, se cominciamo a pensare che il podcast è il nuovo social media o la nuova televisione o la nuova radio cioè la scorciatoia per esplodere diventare ricchi e famosi può darsi, c'è qualcuno che, che, che arriverà sicuramente ma non lo è per il mercato, no? E, e secondo me anche i numeri delle, delle metriche che vediamo dei podcast ci raccontano le false metriche dei social, no? Lo stesso brand, magari pazzesco, gigante, non riesce a fare gli stessi perché? No, spesso anche su TikTok adesso c'è una continua diatriba sui numeri che sembrano non essere corretti, lo è stato così in passato anche per altre piattaforme. È chiaro che, che c'è anche questo argomento, no? Quindi da questo punto di vista io credo, spero, incrocio le dita, che il mercato continuerà ad andare avanti nel mondo del podcast, ma soprattutto cred- spero che ci sia maggiore consapevolezza nelle aziende, che comunque sia vivono nel mondo reale e quindi hanno tagli, hanno problemi, hanno cambiamenti di budget ogni cinque minuti, perché se c'è una guerra, c'è una pandemia, se c'è un nuovo casino, se c'è... cambiano totalmente eh, e quindi l'estrema globalizzazione porta anche a questo e, e, e succede, e succede continuamente, quindi fare una previsione Secondo me è anche, è anche sbagliato perché difficile. qua va vissuto tutta la giornata.
1: Tra l'altro va anche sempre su di noi, no? nel senso che se siamo sì. consulenti siamo noi a dover educare il cliente a dirgli guarda dal podcast riceverai questo, da is- Instagram riceverai quest'altro, quindi è sempre un tema di come presentiamo no? gli eventuali prodotti o progetti ai brand, ai nostri prodotti clienti o potenziali clienti e quindi. chi sono
0: i clienti dei nostri clienti perché se noi andiamo a proporre un podcast narrativo per le dieci migliori storie di ma poi dobbiamo vendere so, il beverage più, più, più semplice possibile la pizzeria sotto casa e non, non dobbiamo fare un business diciamo un marketing nazionale per andare a vendere le pizze sotto casa cioè anche lì no cioè è uno strumento che può raccontare delle cose il caso Tafo è unico nel senso che è l'unica azienda locale che fa marketing nazionale, però c'è Riccardo Pirrone che è un matto e Riccardo eh, va bene, ma è l'unica azienda che fa questo. Ok, dobbiamo cominciare anche un po' a, a riequilibrare i medium.
2: È una domanda brevissima. Tu che rapporto hai con i numeri? Quanto ti influenzano? Quanta gente guarda le views? Le all'inizio persone, ta- all'inizio ti dico
0: tantissimo, cioè nel senso all'inizio tantissimo perché sei, cioè io praticamente il primo anno, cioè il 2017 e il 2018 ero, già lo facevo, non dico per, per, per divertimento, ma i numeri erano agghiaccianti. Ero uno dei pochi caster italiani. S- mm. Spreaker è nata lì lì, cioè per noi, quindi in realtà arrivavano anche di numeri, però erano altalenanti, non riuscivo a creare una community, era un casino. E Poi ho cominciato a preoccuparmi, ho detto basta, cioè quando sono arrivato la puntata 500 ho detto cioè, ok Mario l'esercizio è fatto, basta, punto. Poi ho cominciato a capire un po' quello che diceva un mio, vecchio, un mio vecchio maestro della radio che diceva qual è il momento in cui funzioni e quando non ci sei la gente chiama al telefono per dire dove cazzo è quello là ok quindi io su questo ho cominciato un po' a ragionare ho detto beh, faccio una puntata e qui dico che, che, che bomba smetto finito e lì in realtà sono arrivati un po' Decine di mail, ho detto ma forse? Ok, faccio la prossima puntata raccontando questo. Faccio la prossima puntata e sono arrivato alla puntata 1000 in cui mi sono voluto provare l'anno scorso, eh, anzi, ormai un annetto e passa fa. La puntata 1000 in cui sono andato con un mio collega e con un videomaker a casa di 10 ascoltatori come sorpresa. E, e lì è stata un'emozione, cioè, mi viene ancora la pelle d'oca. Cioè, avere persone che sai che la mattina si svegliano solo con te o che vanno a correre con te, o che comunque qualcuno gli sei utile perché magari hanno scelto un percorso di studi due anni fa perché ti hanno ascoltato. Mm. Perché... ecco, quella mm. roba lì ti fa capire che anche se sono eh, 100, 5, 8.0, mila al giorno. In realtà è, è come per me se mi, se mi ascoltassero su, su brai 1, cioè se mi ascoltassero milioni di persone proprio per la profondità. Devo dire che comunque in me sono sempre state due tipologie di personalità, quella molto, diciamo, non dico artistica, ma che fa cose a seconda di quello che vuole fare, un po' idealista, eh, e quella invece che è terrorizzata da, da, da fare i conti, da fa... perché sono nato in un contesto artigiano, no? Cioè in un mulino d'acqua. acqua, da 1800 la mia famiglia fa questo lavoro e quindi trasforma, prende il grano, trasforma e la fa la farina. Eh, quindi per me non ci sono altre logiche, cioè non c'è la scalabilità come oggi tanti dicono, e quindi il numero vuol dire ho preso uno, deve diventare tre, perché se no no, 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 non faccio sto mestiere. Quindi un buon rapporto, devo dire migliorato nel tempo, eh, spero di affinarlo, per cui secondo me mi mancano competenze da questo punto di vista e vorrei studiare di più, eh, soprattutto in una logica di, di... di investimento, di risparmio futuro, eh, però direi che fino ad oggi me la sono cavata.
1: Se ci dai due o tre podcast da seguire che ti piacciono, personaggi che consigli di seguire, se li hai.
0: Non ho, diciamo, eh, podcast che che posso suggerire. Io devo dire che già quelli che sono in classifica sono sono quelli più più interessanti, eh, Casadei eh, One More Time ha portato la sua abilità di gestione dell'influencer, della sua capacità di narrativa in un mondo che in realtà parlava solo di tech e di sport e di fiction, quindi secondo me lui è un po' una cosa che non è nuova per noi, che però il mondo ha respirato come nuova, per cui bisogna dirgli assolutamente bravo, Eh, chiaramente trincia, non ne parliamo, però stiamo cominciando secondo me a intravedere, e quindi su questo non riesco a dare un consiglio, ma stiamo cominciando a intravedere delle star, che di solito quando i business funzionano cominciano ad arrivare le star, no, l'abbiamo visto anche sugli influencer, l'abbiamo visto anche, anche prima. Quindi da questo punto di vista direi se avete la possibilità di ascoltare chiaramente podcast internazionali, non solo americani, ma cominciare anche un po' a spulciare da altre parti, perché il grosso problema di chi fa il mio lavoro è creare format su quel mondo del podcast e, e, e il cliente vuole le interviste, non capisce che in realtà spesso fuori dalle interviste c'è anche altro e da questo punto di vista non c'è come ascoltare cosa, cosa fuori.
2: Grazie, grazie Mario, grazie a tutte e a tutti per averci ascoltato. Se questo episodio ti è stato di aiuto e ti è piaciuto, ricordati di lasciarci una recensione con 5 stelline e di inviare il podcast a chi pensi possa interessare. Se ci stai ascoltando per la prima volta, iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao! Ciao, ciao! Ciao!